0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Ja, richtig gehört. der Podcast, der teilweise auf Social-Media-Beschreibungen noch immer behauptet, jede Woche eine neue Folge zu veröffentlichen. Freut euch mit unserer ersten Episode im Jahr 2023 deshalb umso mehr, denn wir sind nicht nur in der Zeit stehen geblieben, sondern reisen sogar in die Vergangenheit. Wir präsentieren euch in der nächsten Stunde unsere ganz persönlichen Highlights aus dem Filmjahr 2022. Polarisierende Meinungen inklusive. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Totgeglaubte leben länger, eine gute gute Einleitung hier an dieser Stelle. Ja, wir sind zurück, der Vorredner hat es schon gesagt Mhm. und es ist ein bisschen ungewohnt gefühlt nach dreimonatiger Abstinenz, waren es glaube ich drei Monate, aber wir hatten gute Gründe, gehen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf ein, aber... Lange hat's gedauert und endlich, endlich kann ich wieder sagen, hallo und herzlich willkommen, lieber Ronny. Vielen Dank für diese wie immer
0: charmante Anmoderation, lieber Alex. Da geht einfach nichts ab, selbst wenn man fast drei Monate nicht
1: auf Sendung ist. Ja, aber warum denn nicht eigentlich? Ich habe mal versucht zu, zu gucken, ne? da war da da kam da kam ein Urlaub B dazwischen, mhm. da kam Arbeit dazwischen. Mhm.
0: Da kann man aber leider auch Krankheit dazwischen. Ich wollte gerade sagen, ich zum Beispiel habe nicht nur einen Sack voller Filme mitgebracht, sondern ich präsentiere auch ein Bundespotpourri aus oder von Ibuprofen, Antibiotika und den ein oder anderen Hauch Nasenspray. Also speziell ich war die letzten drei Wochen auch ein Grund, warum wir immer schieben mussten, weil ich habe so eine, so, eine, so eine ganz hartnäckige, schleichende er- Erkältung gehabt und das war meiner Stimme nicht sehr zuträglich.
1: Ronny testet gerade eine äh, zusätzliche Einkommensquelle, neben Verdienst als äh, Medikamententester. Ja genau, also ihr Produkt könnte hier genannt werden. Äh, ja, also äh, schön, dass es dir erstmal wieder gut genug geht. Ja, vielen Dank. Das musste, ja, es musste, es musste weitergehen. Vor allem halt eben, weil gefühlt ich schon wieder so ein Backlog of Shame 2023 habe und wir Ach, immer noch nicht Alex. 2022 überhaupt mal einen Haken hinter hatten. Und selbst, selbst die Oscars, was immer so gefühlt mhm. der, wir machen den Haken dran an das Jahr, Moment ist. Für 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 gefühlt alle. Selbst die haben uns überholt. Was aber vielleicht ganz hilfreich ist, weil es gibt noch ein bisschen extra Würze ich vielleicht sagen, Spice. in unsere Top 10. Weil ich glaube... Die großen Gewinner, was zumindest die die Preise betrifft aus 2022, wir hatten das auch glaube ich schon im Prozess in Form von Reviews beleuchtet, kommen vielleicht bei uns jetzt gar nicht mal so gut weg, sind vielleicht gar nicht so weit oben zu finden in den Top Ten oder... Versuchst du gerade für ah. uns beide zu reden, Alex? Mhm, mhm. Gar nicht. Noch mehr aus dem Fenster gelehnt, Alex? Genau, von daher kann ich gerne auch äh, einmal hier einen direkten in, in, in ich habe es vorhin Disclaimer dir gegenüber genannt, Vorher wir aufgenommen haben. Ja, bevor wir aufgenommen haben, weil ich habe tatsächlich einfach äh, und deswegen fand ich es ganz gut, dass du im Intro auch explizit gesagt hast, nochmal unsere ganz persönliche Top Ten. Ich weiß, wir sind hier ein Filmpodcast und ich weiß auch, je mehr wir gesehen haben, desto besser... Und ich habe halt einfach ein paar Filme nicht drin, die vielleicht auch drinnen wären, weil ich sie einfach nicht gesehen habe, aus diversen Gründen. Ne? Du, also vielleicht ähm, kannst du zur Ehrenrettung dann beitragen. Ich wollte gerade ähm, sagen, das ist ja
0: das Gute, dass wir zweiköpfig unterwegs sind. Dann kann ich vielleicht das ein oder andere Loch noch
1: ähm, stopfen. Und wir müssen mal gucken, hm, vielleicht schaffen wir es. Die für Arme, <lacht> zweiköpfig. <lacht> genau. <lacht> Aber äh, auf der anderen Seite hat, hatten diese ganzen Verzögerungen den, den Nebeneffekt, dass ich trotzdem sehr wohl, auch wenn selektiv, viel noch nachholen konnte aus diesem Backlog 2022. Na, immerhin, ich Alex. Trotzdem das Gefühl hatte, dass ich jetzt eine fundiertere Meinung treffen konnte. Mhm. Ähm, aber, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich habe mich schwer getan dieses Jahr. Nicht unbedingt vielleicht mit den ganz vorderen Plätzen, Ja. aber mit einem dahinter. Und das dann in Reihe zu bringen, das ist bei mir so ein Stück weit, vielleicht könnte, ich, könnte man sogar sagen, weiß ich nicht, so zehn bis sechs gefühlt synonym. Ja, Wie das Würfelst. Ach, das erzählst du jedes Jahr, Alex, deswegen ja. nehme ich dich jetzt weniger ernst. Aha. Ich frage dich, wie du dich gefühlt hast. Ist dir leichter gefallen? Hattest du eine Excel-Datei? Ging es auf die äh, zweite Dezimalstelle nach dem Komma? Nein, ich, äh, äh,
0: ich gebe mich mit einer Nachkommastelle zufrieden <lacht> und habe ja dann mit den Fachexperten der Welt so eine unglaubliche Excel-Formel entwickelt, die mir das dann quasi nochmal durch zwei teilt und auf halbe Sterne nochmal hochrundet. Von daher finde ich es ganz okay. Ich dachte erst, ich krieg nichts Vernünftiges zusammen, habe dann meine Liste zusammengestellt und mal sortiert n- nach der Sternebewertung und war dann eigentlich ganz zufrieden, musste noch so ein bisschen hin und her schieben bei den Plätzen, wo ich nicht ganz sicher war. Aber ich bin zufrieden, muss aber auch schon mal einen kleinen Disclaimer machen. Dadurch, dass wir in Deutschland, eben wie bei The Whale, der jetzt schon bei den Oscars ausgezeichnet wurde, der Ende April bei uns erst anläuft, habe ich auch so einen kleinen Mix, wenn man jetzt ganz hart aufs Release-Datum guckt. Das heißt, ich habe, glaube ich, ein, zwei, vielleicht sogar drei Filme dabei, die eigentlich offiziell aus dem Vorjahr noch stammen.
1: Offiziell aus dem 21 oder was? Nee. Ähm, offiziell quasi offiziell mit 21, aber 21 ich, mit
0: einem 22er Kinostart in Deutschland. genau, sowas in der Richtung. Aha. Also, es ist ein bisschen durchmischt, ja. weil die Filme dann erst 2022, also weit in 2022 erst zu uns kamen. Deswegen hätte ich sie zum Beispiel letztes Jahr doch, auch noch hat, gar du, nicht du, groß erwähnt. Du hast können.
1: doch bestimmt noch die, die, die Top 10 2021 Episode im Ohr. Wer hat denn da gestartet? Das ist eine gute Frage, ich muss mittlerweile auch sagen, ich äh, vergesse immer, wer
0: da quasi seinen ersten Platz zuerst nennen müsste, aber da könnten wir auch nochmal Schnick-Schnack, Schnuck oder Steinschere, Papier machen. Wir sehen uns ja hier in der Webcam, aber ja, ich bin das da ist eigentlich aber nicht 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 audiowirksam, glaube ich. Ich bin da eigentlich relativ schmerzfrei. Also, ähm, hast du eine Präferenz Alex? Soll ich hier reinstarten oder soll ich sagen, ich lasse dir da, da da ich
1: ja hier so einen, so einen, so einen langen Mimi Mi, Mi, ja im monolog gehalten habe, mhm. äh, gebe ich gerne das Wort erstmal an dich, wenn du möchtest. Okay, dann fange ich an mit meinen subjektiven,
0: persönlichen Top 10 2022 und kann schon mal vorwegnehmen, ich bin äh, auch ganz froh, es ist relativ gut diesmal auch, europäisch vertreten, meine Liste, aber doch ganz dick natürlich wieder auf den vorderen Plätzen auch amerikanisch geprägt. Dafür, und jetzt fange ich wirklich an, Top Ten bei mir, ein Film, der in Irland spielt. Und da bin ich auch auf deine Meinung nochmal gespannt, weil ich habe schon gesehen, den hast du nicht so gut geratet bei Letterboxd zum Beispiel. Und zwar Platz 10 bei mir, The Benjies of Sharon. Mhm eigentlich offiziellen Release bei uns in Deutschland 2023, kam aber schon 2022 internationales Release. Und es gab zum Beispiel auch bei uns hier in Freiburg eine, eine 31. Dezember, glaube ich, war es so Mitternachtspremiere. Also dachte ich mir, komm, bevor ah, okay. ich den jetzt ein Jahr auf die lange Bank wieder schieben muss, nehme ich den jetzt schon mit rein. Beste Filme 2022. Und er ist ein bisschen schwer zu greifen, aber ich fand ähnlich und das, das die Vibes hatte ich die ganze Zeit irgendwie. Ähnlich wie bei das weiße Band von Michael Hannecke, Falls ihr dir noch was sagt skizziert hier Regisseur Martin McDonalds die extreme menschlichen Handelns, ja, verpackt in tolle Landschaftsaufnahmen, verwandelt sich der eigentlich sehr farbenpro-Film immer weiter in so ein düsteres Drama. Du hast die ganze Zeit so ein mulmiges Gefühl, wo geht diese Reise gerade hin? Und es stellt sich so unterschwellig die Frage, wie in Zeiten von Zucht und Ordnung, ne, so 20. Jahrhundert, sowie unter dem Einfluss von Religion, dem Definieren der eigenen Identität, als auch Isolation und Armut, das eigene Denken und Wirken, beeinflusst wird. Was für ein Satz. Und, aber insgesamt ist das so eine Interplanetarische Frage, die eigentlich aktueller kaum sein kann. Und das fand ich stark gemacht, auch vom Schauspiel, auch jetzt bei den Oscars 2023 diverse Nominierungen. Colin Farrell als bester Hauptdarsteller, Brandon Gleason als bester Nebendarsteller, bester Film, beste Regie. Nichts davon bekommen. Das ist <lacht> aber, aber für mich, ich habe ihn hier noch auf Platz 10 ähm, geschoben, weil ich ihn dann doch, auch wenn man das Ende, das muss man mögen, ähm, ihn äh, ich selbst persönlich ähm, stark fand.
1: Also, er eins vorweg, ja. Die schauspielerische Leistung steht außer Frage. Mhm. Für mich war ja der Hype da, weil ich Brücke sehen und sterben total gut fand. Mhm. Gleiches kreatives Team, inklusive der Hauptdarsteller. Ja. Und er ist aber ganz anders, ne? Und was meine ich damit? Er ist, ich finde, er ist super slow paced. Also, er lässt sich unheimlich viel Zeit. Und ich persönlich fand über die viele Zeit, die er sich lässt, Mhm. zu wenig Handlung einfach. Und das kriegst du mit mit, mit schönen Landschaftsaufnahmen <lacht> nur so lange überbrückt und die waren schön, gebe ich dir völlig recht, keine Frage. Aber mir war zu wenig zu wenig Plot da. Das hatte ich. Ich, ich konnte einfach in Summe nicht so wirklich connecten. Die schauspielerische Leistung steht außer Frage. Tolle Bilder stehen auch außer Frage. Aber für mich war es einfach nicht genug, um mich über mehr als zwei Stunden zu unterhalten, einfach. Ja. Und das, Kann das ich Ende. Verstehen. Ja, das fand ich jetzt nicht mal mehr so kontrovers muss ich gestehen.
0: Idee fand ich auch nicht, aber man muss es halt mögen, auf was ja. es
1: letzten Endes hinausläuft, genau.
0: Alex, Bühne frei, ja. was ja. ist dein Einstieg in die besten Filme
1: 2022? Wie gesagt, meine Top 10 sind äh, so, so kunterbunt. Ich bin jetzt doch auf. Von uns, Hör doch jetzt der, einfach auf. <lacht> es ist Turning Red. Ah. Im Deutschen, glaube ich, war es einfach nur Red, Animationsfilm mhm. äh, von Pixar-Disney. Und der hatte damals ja das Schicksal, dass er nicht ins Kino gekommen ist, sondern dann da direkt auf der Streaming-Plattform gelandet ist. Mhm. Und das war so das erste große Highlight für mich des Jahres 2022. Ich habe eigentlich fast pausenlos gelacht. Ich musste teilweise Szenen zurückspulen, weil sie so so urkomisch waren vom, vom, vom Timing, von der In- Inszenierung, äh, auch vom Voicecast toll rübergebracht ich stehe auf diese asiatische Popkultur, die ja hier so im Fokus steht letzten Endes. Ich bin Rote-Panda-Fanboy im, im, im Zoo, im Zweifel, wenn's, wenn man mal in den Zoo kommt heutzutage noch. Von daher war das so ein Match made in heaven. Und äh, vielleicht gibt es sogar im Finale Kaiju-Action. Von daher ist das so ein... Ähm Asiaten-Bingo, das ich da hatte, weißt du, so ein Klar, ein, Chat, einen, Chat einen kleinen Herzen. Spoiler höre ich da raus. Ja, ach, einen Mini-Spoiler letzten Endes. Ähm, ich fand der war einfach konsequent richtig gut gemacht, äh, für die Familie absolut geeignet. Ich hatte den, glaube ich, auch mal mitgebracht in äh, einer Ruckzuck-Review und manchmal haben die Filme Anfang des Jahres so ein bisschen dieses Los, dass sie überschattet werden von so den großen tollen Sachen, die dann später des mhm. Jahres kommen und die geraten so ein bisschen Vergessenheit, so nach dem Motto War das 22? Ist aber bei dem nicht einmal passiert, hatte ich die ganze Zeit auf dem Schirm und mein, deswegen meinen Platz sehen. Sorry Alex, du hast den mitgebracht. Ich habe gesagt, wow, wenn du hier so den Film mit Lob überschüttest, dann
0: setze ich den relativ weit hoch in meine Watchlist. Ich habe es aber tatsächlich bis jetzt nicht geschafft. <lacht> hatte einfach nie das Feeling Was? zu sagen, komm, den machen wir jetzt an. Aber <lacht> lass ihn mich gerne nochmal auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine notieren, Alex. Alles gut. So, Platz 9, Ronny. Platz 9 und es bleibt tierisch, wir kommen von einem Panda zu äh, etwas äh, ähnlich Flauschigen und zwar ha, habe ich mitgebracht Lamp und ich bleibe auf einer Insel, ah. hüpfe von Irland nach Island. Das ist ein Film, den hatte ich auch mitgebracht, äh, auch auf Letterbox. Letterbox Reviewed, also schaut äh, da gerne einmal rein, ist ein sehr kleiner Film, auch komplett natürlich bei den Oscars vorbeigegangen, Mhm, in der Hauptrolle mhm. Nomira Past, die ich auch immer sehr gerne sehe und es ist meiner Meinung nach ähnlich wie bei Okja, aber weitaus weniger plakativ und massentauglich, Ähm, wird ja zum Nachdenken angeregt, aber da gibt es so Fragen, die so unterschwellig gestellt werden, also wie kann beispielsweise rational begründet werden, einem Wesen mit Muttergefühlen zu begegnen und im gleichen Moment einmal einem anderen mit Hass und Gleichgültigkeit zu antworten. Und wie groß muss der eigene Wunsch nach persönlichem Glück werden, um natürliche Prozesse und das eigentliche Miteinander, ja zwischen Natur und Mensch zum Beispiel, abstrakt und surreal wirken zu lassen. Und das fand ich ganz geil. Und wo dann auch der... Die Schlussszene kommt und der Abspann irgendwann rollt, äh, muss man erstmal nachdenken, was man gesehen hat. Und es war auch so eine kleine Grundlage nochmal zur Hinterfragung, auch so des eigenen Handelns, auch wenn das jetzt sehr, sehr groß klingt. Ähm, aber auch ein kleiner Anstoß zur Selbstreflexion, wenn man den Film so sieht, wie ich ihn zum Beispiel auch gesehen habe. Und deshalb fand ich ihn stark. Ich fand auch, ich fand ihn richtig schön gefilmt und auch wie sie mit, wie sie die Tiere, ich sag mal, fast schon geschauspielert haben in diesem Film, fand ich sehr, sehr stark. Mhm. Und das war einfach ein Film, wo der Abspann lief der am meisten noch, oder äh, einer der Filme, die am meisten noch nachgewirkt haben, 2022 Mhm. und deshalb bei Mhm. mir Mhm. Platz 9, Lamp.
1: Nice. Ja, das kann ich schnell machen. Ich habe ihn tatsächlich noch nicht gesehen. Das liegt primär daran, dass, äh, und da hatten wir auch schon drüber gesprochen, der Trailer mich einfach so komplett verstört hat bereits. (lacht) Möglich, Ähm, ja. Und das, was du gerade sehr wortgewandt, äh, glaube ich, umschrieben hast, klingt nicht danach, als wäre das so der... Ich lasse mich mal anderthalb Stunden beplätschern. Berieseln, ja, da musst du in der ja, Hut sein. Da musst weiter. du schon dran sein dann, ja. Okay. Ich denke auch. Mal gucken ob der es
0: nochmal irgendwie nochmal rein schafft. Siehst du, da haben wir uns auch schon ein Stück weit ein Stück weit schon ergänzt bei den ersten Plätzen. Deshalb bin ich gespannt, was du jetzt auf Platz 9 dabei hast.
1: Oh, das ist für Leute, die mich gut kennen, vermutlich wenig überraschend und äh, vermutlich äh, hätten die Leute erwartet, dass es eher so in den Top 3 landet, wie das so üblicherweise die Jahre, die vergangenen Jahre ist. Hast du gewusst, dass Endgame, glaube ich, fünf Jahre her ist mittlerweile? Anyway, Platz 9, <lacht> Tor, Tor, Love and Thunder. Oh, Platz 9, okay. Platz Not 9, bad. ja, äh, weil... Zwei Kinobesuche hat der Junge dieses Jahr geschafft und einer davon war wow. Thor: Love and Thunder und die Marvel-Filme funktionieren immer noch und es war geil, das im Kino zu gucken. Taika Waititi hat ja immer noch auch so ein gutes Händchen für für mehr Lacher vielleicht so auch im Vergleich zu anderen Marvel-Filmen. So auch hier viel viel Humor, ähm, noch mehr Herz hat mich auch gekriegt, weil da plötzlich so ein bisschen um äh, der eigene Sterblichkeit und um äh, die Kinder dreht und äh, mhm. verdammt, wenn du selber ein Kind hast, trifft dich das einfach alles nochmal, nimmt dich das einfach anders nochmal mit und wenn du dann schaust, dass auch die eigenen Kinder mitgespielt haben vom vom Taika, vom äh, Chris Hemsworth, äh, das macht das einfach alles unglaublich charmant und das merkst du, finde ich auch, äh, der Plot hat seine Schwächen, ja, ich finde trotzdem Christian Bale ist ein cooler, ein cooler Bösewicht, der auch wieder ein bisschen dreidimensionaler zu fassen ist, mhm. äh, weil er eben nicht so komplett böse ist und ich hatte ihn ja auch schon mitgebracht, unterjährig und gesagt, dass ich da viel Spaß hatte und auch daran hat sich äh, nichts geändert. Der ist super kurzweilig. Äh, Taika Titi hat da nach wie vor so ein bisschen sowas Eigenes laufen, äh, <lacht> was so, diese, so ein Subgenre innerhalb des ähm, MCU betrifft und deswegen mein Platz neun.
0: Danke, Alex. Du bist ein Garant dafür, dass hier Marvel immer jedes Jahr in unsere Top Leider 10 <lacht> mit reinrutscht, während ich eigentlich nicht versuche, aber bei mir ist es prinzipiell immer so, dass die Marvel-Filme eigentlich bei mir fast keine Rolle spielen. Von daher, ja, ich fand ihn auch sehr überdreht. Nochmal ein Stück weit krasser als der dritte, auch vom Humor, von mm-hmm, mm-hmm. von der bunten Präsentation. Ähm, ich habe ihn weggeguckt, fand ihn gut. Popcorn-Kino, aber
1: that's it. Vielleicht war es auch gar nicht das letzte Mal, dass ein Marvel-Film auftaucht in den Top- Oh,
0: das wollte ich gerade oh. schon erwähnen. Ist es der Erste? Ist es der Letzte? Ich bin es, wie viele kommen noch? Ja, dann lass uns doch weiter voranschreiten. Ich kann jetzt sonst mal Platz 8, meinen Platz du. 8 in die Runde werfen. Und zwar war ein bisschen kontrovers bei uns diskutiert, wo wir drüber gesprochen haben. Platz 8 hat sich hier reingeschoben in Form von Everything, Everywhere, All at Once. Und da bin ich auch nochmal über deine Meinung gespannt, weil wir hatten ihn unterjährig, so schön wie du es gerade gesagt hast, auch beide besprochen. Da war ja ein Hype da von Leuten, auch in unserer instagram Bubble, die haben gesagt, das ist der beste Film des Jahrzehnts oder es gab auch Stimmen, die meinten, das ist der beste Film, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Korrekt. Und dann hat er wie viele Oscars gewonnen? Jetzt, Ich glaube, der Stand war sieben sieben Oscars und das war natürlich High Pressure und ich habe ihn, bevor das so hochkochte, jetzt auch nochmal in der letzten Woche, mir noch ein zweites Mal angeguckt und ich muss sagen, er ist bei der zweiten Sichtung kleines Stück besser weggekommen bei mir. Ich muss aber auch sagen, holy moly, entweder liegt es an dem einen Jahr oder an den Medikamenten. Ich habe die letzten Wochen und Monate extrem emotional auf Filme reagiert. <lacht> Fast kein Film, wo ich nicht an irgendeiner Stelle mal Pippi in den Augen hatte. Ich weiß nicht, was mm-hmm. da passiert ist mit mir. Aber ich sag's auch nochmal, also die Daniels, ja, das Regie-Duo hinter Everything Everywhere, ich kürze ihn mal ab, die haben wirklich ein toll durchdachtes, handwerklich nahezu perfektes Sci-Fi-Werk hier abgeliefert. Aber ich bleibe immer noch dabei, leider übertüncht dieser audiovisuelle Ansatz und diese ganzen kleinen, verrückten Ideen. Die inhaltlichen Aspekte und auch das Erzähltempo verliert sich vor allem gegen Ende in einem viel zu lang geratenen dritten Akt und Was nach wie vor für mich bleibt, ist wirklich ein sehr guter und sehr interessanter Film mit sehr, sehr guten einzelnen Ideen. Aber ein Meisterwerk sieht für mich subjektiv, für mich persönlich ein bisschen anders aus.
1: Ich bin bei dir, der der dritte Akt, da ist das Pacing so so ein bisschen off und es steht außer Frage, dass er sich teurer verkauft. Das hat ja, man auch also schon eben attestiert. Das, 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 ja. Da bleibe ich dabei. Die Performances sind auch richtig gut, die Ideen sind ganz toll. Aber ich gebe dir auch recht, dass das ein oder andere verwässert dadurch so ein bisschen, mhm. weil die verrückten Ideen so ein bisschen im Vordergrund stehen. Mhm. Ähm, wobei das natürlich jeder subjektiv betrachten kann. Es ist ein, ein sehr guter Film, absolut keine Frage. Ich gehe aber leider bei dir mit. Und äh, tatsächlich taucht er bei mir heute auch nicht nochmal auf. <lacht>
0: Oh my Gott, Alex, wir reden, gesagt. wir reden von dem besten Film, von der besten Regie, bestes Originaldrehbuch, bester Schnitt, beste Hauptdarsteller und bester Nebendarsteller. Beste Nebendarstellerin
1: nochmal, Jamie Lee Curtis auch. Deswegen fand ich es so schön, dass der Redner im, im Intro gesagt hat, unsere ganz persönlichen. <lacht> ja, bitte, genau. Was ist denn deine ganz persönliche Platz 8, Alex? Äh, mein ganz persönlicher Platz 8 ist Scream.
0: Also äh, 5. Oh, jetzt wollte der ich gerade, ich bin da
1: durcheinander. Weil, weil wir haben ja tatsächlich, ein Jahr später haben die schon den Sechsten hinterhergeschoben, der quasi ja auch richtig gut wegkommt aktuell. Ich bin sehr gespannt. Jetzt, ich rede noch von äh, Vorjahresfilm mit unter anderem der Jenna Ortega, die ja jetzt mittlerweile die, die auch wieder Gassen ist, Im die auch im Sechsten wieder mitspielt ja, wird. Da kommt sie wohl auch im Fünften noch durch. Ja. <lacht> kommt nicht unter die Räder, unter, unter das Messer. Ich äh, kann nur sagen, ich äh, fand die Originale gut. Ich fand... Er ist in die Popkultur übergegangen. Ne? Scary Movie mhm. gehörte so ein bisschen zu meiner, vielleicht auch deiner Jugend dazu. Und sie haben ein das hier unheimlich Stück clever. <lacht> unglaublich clever gemacht mit diesem zum Thema Requel. Gerade in, mit den direkten Konkurrenten, die das eh nicht die Thematik aufgegriffen haben. Mit Matrix Resurrections, das wir übrigens hatten. Und Ghostbusters mhm. Afterlife, das wir auch hatten. Und Scream macht das besser. Der ignoriert okay. die Vergangenheit nicht. Der webt die ein in den Plot und macht das aber dabei so elegant, dass es einfach ein Fest ist, wenn man diesen Background hat aus der Jugendzeit, ähm, dass das gewürdigt wird und erzählt ganz nebenher noch eine coole coole ne, it geschichte und das war einfach unheimlich rund, unheimlich kurzweilig und äh, wenn ich höre, dass der sechste Teil noch besser sein soll, mm, kann es nicht erwarten. Das heißt, der sechste Teil, der jetzt ab, nee, seit
0: dem den 9. März der, schon läuft, den hast Ach, du richtig. dementsprechend ich. halt noch nicht gesehen.
1: Ja, ich habe ja gesagt, ich schaffe nicht ins Kino, da werde ich wieder auf die Heimkinoauswertung auswertung warten dürfen. Danke fürs Mitbringen, ich kann nichts dazu
0: beisteuern. Wie gesagt, bei Screen bin ich raus, da habe ich den ersten Mal gesehen, ich weiß gar nicht, ob ich den zweiten oder dritten noch irgendwie halt mitbekommen habe, aber das ist ein Genre Rauch. da tue ich mich richtig, richtig schwer mit, deshalb ähm, schön, dass er dir gefallen hat, wie gesagt, ich kann leider nichts dazu sagen. Yes. Aber das bringt dann, uns dann ja quasi schon hier im Eiltempo auf Platz sieben. Und da wir ist, haben noch
1: keine Zeit, Ronny. Wir haben
0: wie immer keine Zeit und da kommt etwas Altbekanntes. Da habe ich auch schon drüber gesprochen und oh, oh. Mein, mein Herz und mein Enthusiasmus über diesen Film drüber ausgeschüttet. Und zwar auf Platz sieben bei mir Athena aus Frankreich. Mm-hmm. Und... Nach wie vor, äh, immer wieder, wenn ich auch auf Arbeit oder Freunden angesprochen werde, dann schmeiße ich immer diesen Film raus und sage europäisch, Französisch, Athena, Netflix für euch, wenn ihr das aber. Und oh, dann habt. zeigst du ihnen die erste Viertelstunde und dann machst du auch <lacht> was und sagst, passt schon. Richtig, ich sage den Leuten, wenn ihr 15 Minuten Zeit habt und was richtig Cooles sehen wollt, dann Athena anmachen, denn in den ersten 15 Minuten, da fiel es mir schwer halt, ich sag's gerne nochmal, meine, meinen offenen stehenden Mund wieder zu schließen, denn ohne sichtbare Schnitte bewegt man cool. sich da als Zuschauen, zuschauende Person mit der subjektiven Kamera durch ein brachiales Chaos. Dutzende, teils hunderte Statisten springen da durchs Bild. Immer wieder habe ich ja. mich gefragt, wie haben die das denn zusammengetrickst? Und die Antwort erhält man eben, wenn man zum Beispiel das offizielle netflix making Off sich mal ansieht. Da wurde gar nichts getrickst. Alle Kamerafahrten, alles dann, jeder Statist, jedes Feuer, jede Explosion, das ist alles echt, zumindest so einem 90 95 prozentigen Ansatz und äh, im Endeffekt ist Athena damit sprichwörtlich ein audiovisuelles Feuerwerk, ohne Zweifel gehören die Plansequenzen gerade die die erste halbe Stunde, vor allem die erste Viertelstunde zu den besten Filmszenen, mhm. finde ich, der letzten Jahre und leider, leider entschleunigt sich das Werk auf mehreren Ebenen sogar selbst gegen Ende, wodurch so eine absolute Top-Bewertung verhindert wird, aber hey, Platz 7 für mich Top Ten Athena aus Frankreich auf Netflix abrufbar, <lacht> geil
1: <lacht> Ronny genauso habe ich es gemacht übrigens du hast gesagt mach mal wenn schon dann nur da die ersten 20 Minuten an genau das habe ich getan ich habe den film noch nicht gesehen aber ich <lacht> habe okay. Die, die erste große Plansequenz gesehen, nice. sehr, sehr 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 beeindruckend. Auch das Making-of habe ich noch nicht gesehen, äh, hat er mir aber auch, glaube ich, direkt angeboten bei Netflix. Und äh, genau, w- werde ich aber auf jeden Fall äh, noch einschieben. Ich weiß nicht, ob das jetzt in den nächsten Tagen passiert, aber der steht auf jeden Fall noch auf der Liste. Von daher cool, äh, dass du äh, das nochmal bestätigst, dass äh, dass sich das lohnt.
0: Do it, ja. Mit Do einer it. Sieben. Mit so. meiner sieben. Was hast du denn mitgebracht? Was, was ich vielleicht diesmal wieder gesehen habe oder nicht? Äh,
1: Möglich. Äh, mein Platz sieben und jetzt musst du mich, glaube ich, mal einfangen mit dem Deutschland-Termin, äh, ist The menu der Menu ist auf jeden Fall 2022. 2022, ja, ja, aber ich kenne jetzt das genaue Timing gar nicht. Ähm der kam, lass mich, kam der im
0: Dezember und der kam relativ schnell auf Disney raus. Nee, 17. November, Alex, kam der raus. Und dann, genau, ich, ich weiß, weiß dass der dann auf, noch auf Disney, Disney Plus war Plus.
1: und ich habe mich ultra gefreut, dass dem so ist.
0: Mhm. Und... Und so doll gefreut, dass er jetzt auf Platz 7 in deinen Top Ten ist.
1: Richtig, weil äh, ja, ist ein, wir waren ja nicht ganz sicher nach dem Trailer, es ist ein, ich finde, es ist ein Thriller, der sich aber sehr kammerspielartig präsentiert. Mm, damals wieder. Ähm, der mit ganz fantastischer Cinematografie aufwartet, wie ich finde, in, in dem Rahmen seiner Möglichkeiten, gerade wenn man so auf Sterne essen abfährt, versteckt dann aber auch noch, oder was heißt, verstecken tut das dann irgendwann auch gar nicht mehr, eine, eine scharfe Sozialkritik mit einem stark aufspielenden Cast, das teilweise aber auch ähm, ganz bewusst sehr Stereotyp vorgeht. Mhm. Also da sind wirklich so Abziehbilder von, von menschlichen Tragödien, möchte ich fast sagen, die dort die do, die do sitzen, äh, um eben genau bestimmte ähm, Punkte rüberzubringen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, wird da auch mit feiner Nuance gespielt, im, im, im Schauspiel selber. Und mit dem abgefahrenen Finale in Kombination fand ich den super unterhaltsam, super überraschend, weil ich keine nach dem Trailer keine Vorstellung hatte, wo die Reise hingeht. Ich habe mit etwas Ähnlichem, aber nicht so wirklich mit sowas gerechnet. Und von daher fühle ich mich von Anfang bis Ende überrascht und gut unterhalten. Und deswegen mein Platz 7. Absolut
0: nachvollziehbar, würde ich sagen, weil das, was wir, glaube ich, aus dem Trailer rausgezogen hatten für einen Eindruck, ist, glaube ich, auch zu 100 eingetreten. Ich fand ihn auch boxsolide gemacht. Ich fand mich auch gut unterhalten. Ich fand ihn an ein, zwei Stellen dachte ich mir so, ja, das ist jetzt schon, ich möchte jetzt nicht sagen Sci-Fi, aber das ist jetzt nicht ja. so down to earth, dass ich sage, ich bin da jetzt auch schockiert oder das zieht mich jetzt wirklich per- persönlich irgendwie heran, weil es ist halt schon stark inszeniert natürlich auf der einen ja, Seite. Ja. Aber ja, ich bleibe glaube ich dabei, Box solide, kann man sich auf jeden Fall angucken, äh, hat auch sehr gute Kritiken, glaube ich, äh, generell bekommen mhm, und da macht man nichts falsch, wenn man den mal einschiebt. Yes, das ist korrekt. Dein Platz 6, Ronny. Oh, Platz 6, ja. Und ich bleibe in, oder bin wieder, nee, was habe ich gerade für einen Film gehabt? Stimmt, ich bleibe in Europa, zumindest im europäischen Binnenmarkt, Bildungsauftrag erfüllt. Und zwar habe ich aus Norwegen mitgebracht The Worst Person in the World. Eigentlich Originalrelease 2021, so auf den letzten Drücker. Ach, das ist ja
1: der, okay.
0: Von, von Joachim Trier, ja auf den letzten Drücker 2021 noch rausgehauen. Der war dann quasi letztes Jahr schon bei den Oscars dabei, äh, hat unter anderem die Nominierung für den besten internationalen Film mitgenommen, hat dann ja aber Drive My Car gewonnen, bestes Originaldrehbuch mhm. war auch dabei, aber leer ausgegangen. Ist, wie gesagt, ein Film von Joachim Trier, also nicht Lars von Trier, ne nicht verwechseln. Ähm, und es ist zu weiten Teil, da hatte ich schon mal drüber gesprochen, über den Film, ist in weiten Teilen ein Plädoyer für das Leben, würde ich sagen. Und vor allem auch eine Bestärkung zur Wahrnehmung des eigenen Willens und zur Selbstgestaltung des eigenen Lebens im Zeitalter speziell globalisierter und mediengeprägter Idealwerte. Und recht eindrücklich wird aber auch gezeigt, dass das für die Menschen um einen herum, also was das bedeuten kann, wenn man so ein Freigeist vielleicht ist. Ne? Also was macht das emotional mit Menschen, die sich an dich binden und du dann aber sagst, ja, ich bin jetzt mal weg. Ne, das funktioniert nicht mit uns, oder?
1: Ich mache jetzt mhm. was anderes mhm. so mhm.
0: Mhm. und speziell auch für für diesen Twist sage ich mal vollzieht der Film vor allem im dritten Akt einen recht deutlichen Stimmungswandel und das gefällt glaube ich nicht jedem weil ich dachte so die ersten zwei Drittel das ist äh, ein geiler geiler Film der so der so so relatable ist wo man wirklich halt gut connecten kann ich komme um die Anglizismen gerade nicht herum und gerade auch Renate Reinsfeld, die hier fast eine fast eine, Debütantin ist, die hat vorher nicht viel gemacht, der kaufte diese Rolle so unglaublich ab, ist so unglaublich nahbar wo du denkst, es ist wirklich aus dem Leben gegriffen, auch wie sie funktioniert, wie sie da durch ihre Beziehung und durch ihr Leben wandert. Aber zum Schluss wird es so ein bisschen düsterer und deshalb wird's, zieht der Film sich auch ein bisschen, ich glaube auch über zwei Stunden. Aber was mich auch abgeholt hat, war so eine Sequenz, wo quasi durch ihre neu, äh, äh, neu entfachte Liebe plötzlich sprichwörtlich die ganze Welt stillsteht. Es war auch so ein kleines audiovisuelles Highlight in dem Film und deswegen fand ich den echt stark. Hat mir sehr gut gefallen und ist dadurch bis auf Platz 6 in meinen Top 10 gerutscht.
1: Bei mir war es, ich habe noch nicht gesehen, äh, maßgeblich so ein Stück weit auch aufgrund deiner Review, genau mit diesem Stimmungswechsel <lacht> im letzten Drittel, wo ich dachte, ah, das ist wieder so ein, ah. Damit kriegst du mich, Alex, damit kriegst du mich. Das ist aber genau ja, das, wo aber, du sagst,
0: ah, da muss ich schon echt in der Stimmung für sein und mach dann eher lieber. Naja,
1: dann müsste halt Zeit sein, danach noch eine halbe Stunde irgendwas Kurzweiliges zu gucken oder was zum Lachen. Und wieder gerade vielleicht. Irgendwie, <lacht> ne, ja, so ein, so, so ein Pick-me-up am Ende nochmal. Mhm, ähm, ja. Von daher mh, schwierig. Aber ja, klingt super, auf jeden Fall, immer noch. Platz 6 bei mir und da bist du auch komplett raus, weiß ich. Ich habe deine Review dazu quasi schon gesehen oder deine wir hatten ja auch drüber gesprochen. Aber still, Bullet Train Oh, ja, Bullet Train. Uh, Bullet Religion, Train, auf Platz ja. 6, ja, Kopf, äh, Kopf aus, Action an. Ich, ich finde es immer noch, äh, ja, es ist so bunt, das Editing <lacht> macht so viel Spaß. Ich stehe auf das Cast, Die sind alle. ich sehe die alle so gerne, die das machen, inklusive dem Warp, wahrscheinlich perspektivisch neuen äh, 007, sehr, sehr lustig. Ähm, ich Mich haben die Action-Sequenzen einfach geburgt, Brad Pitt. Das ist wie mit John Wick und Keanu Reeves steckt Brad Pitt in so einen Film, macht davon noch drei, ich gucke euch die alle weg, Om nom 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 nom, gebt mir Popcorn, äh, passt schon. Ja klar, die Story versucht sich super teuer zu verkaufen, was sie nicht ist, da mit irgendwelchen Rückblenden, die ne, versucht das dann mit einem kreativen Editing aufzublähen äh, zu, zu, zu mehr, aber am Ende wenn es eindampft, ist, ist da nicht, mehr zu holen, ist auch eigentlich völlig okay. Von daher wäre es da für mich sogar weniger besser gewesen. Nichtsdestotrotz, ja, hat einfach unheimlich viel Spaß gemacht, super kurzweilig und deswegen relativ weit oben, weil ich mir vorstellen kann, ist vielleicht nicht der, der inhaltlich beste Film aller Zeiten, aber ich könnte mir vorstellen, dass der ja noch das eine oder andere Mal geguckt wird. Und das ist für mich sehr wohl ein Kriterium, wo ich sage: ja, Platz 6. Wir hatten schon drüber gesprochen, bunt auf jeden Fall, mir war es
0: äh, fast zu bunt und äh, so aus mhm. der Sicht von, ja, das ist so ein Smoking Aces auf auf Schienen und so ein bisschen <lacht> auch irgendwie so ein für mich verunglückter John Wick, war mir das CGI-Gewitter, das war mir einfach zu viel, vor allem gegen Ende, das hat mir schon ein bisschen abgetönt und ich konnte nicht so richtig für den Film an sich viben, deshalb, ja, bei mir ist er nicht ganz
1: so gut weggekommen. Ja, wusste ich.
0: Oder ja. hast ja, haben wir schon drüber ja, wir uns da passt schon,
1: genau. genau. So, dann eröffne doch mal jetzt hier so ein bisschen langsam den erlauchteren VIP-Kreis mit deinem Platz
0: 5. Die erste Hälfte der Top 10 und das ist ein Film bei mir auf Platz 5, da sind wir glaube ich beide sehr begeistert rausgegangen und zwar ist es bei mir Top Gun, Top Gun, Maverick. Nice. Da wollte ich noch schnell hinzufügen, ne? ich rede vom zweiten Teil. Und äh, ich glaube, da wurde schon alles gesagt und ich schlag da genau in die gleiche Kerbe wie wahrscheinlich ein Großteil der, der Zuschauer und Rezensenten. Das glaube ich auch. Man kann von Tom Cruise und, seinem Irrwitz und seinen irrwitzigen Stunts halten, was man möchte, aber mit Maverick stürzt er sich, also wie auch mit den letzten Mission Impossible Filmen, erneut in die vordersten Ränge. Und man muss ganz klar sagen, Kino ist und war schon immer ein Erlebnis und das bedeutet halt jetzt im Jahr 2021, dass man jetzt dadurch digital und hochauflösend fast greifbar mit bekannten Schauspielern in Kampfflugzeugen sitzt. Und allein das ist zum großen Teil das Schauen und das Erfahren dieses Films auf der großen Leinwand mit gutem Ton yes. echt, die mhm. Geschichte in Teil 2 ist wenig raffiniert, aber man muss doch sagen, sie haben das Maximum an Tragweite und Fanservice aus dem dünnen Ursprungsmaterial herausgeholt. Ja. Ja. Ähm, also äh, Chapeau ist richtig rundes Ding geworden. Natürlich muss man auch ein bisschen ähm, da den Geschmack für haben. Aber solides Ding hat Spaß gemacht. Popcorn-Kino edits best. Bester Ton hat er gewonnen bei den diesjährigen Oscars, sonst zu viel mehr, nicht viel mehr ähm, abgestaubt, aber. Safe, kann ich mit leben, Top Gun Maverick bei mir mhm. auf Platz 5 und wir werden ihn bestimmt heute nochmal hören. Davon
1: ist auszugehen. <lacht> Aber nicht jetzt, denn nicht mein jetzt. Platz 5 ist, und da haben wir es wieder, Marvel's Werewolf by Night. Oh, das war auch so ein Ding, wo ich gesagt habe, gucke ich mir
0: an, habe ich leider noch nicht nachgeholt. Sorry, Genau, Sorry. Das Ganze, nicht Ganze.
1: Alles gut, das ist ja so ein bisschen so ein Experiment gewesen, ne? also, das ist ja fast schon kein Kurzfilm mehr, geht so ein Stündchen etwa und ist am Ende so eine bisschen alleinstehende Hommage an die Horrorfilme der, von hier würde ich es gerne nennen so, der 20er, 30er Jahre. Und ich hatte schon gesagt, dass der, ich putschere seinen Namen immer noch, der Komponist hier Regie geführt hat, dessen Name nicht genannt werden darf. Ge- 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 Giaciano. 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 Chiqui- Chiqui. Du musst einfach ganz schnell sagen und so ein bisschen <lacht> wegblubbern. Genau, genau der. Da da, da merkt man einfach, dass der sein Handwerk versteht. Das das passt super, wenn man versucht, so ein bisschen experimentell diese Ära einzufangen. Jemanden, der so eine Audio-, primär aus der Audio-Ecke kommt, das merkt man dem Film an. Ich fand er war war kurzweilig. Er zitiert relativ viel. Die ich finde immer noch die äh, Verwandlungsszene ist eine der coolsten Sequenzen, die ich dieses Jahr gesehen habe. Oha. Und ist einfach einfach geil gemacht. Ich glaube, die hatten da ganz viel Spaß, äh, wie sie das ähm, interpretieren, diese Sachen von diese Dinge von früher und sie haben das halt mit so einer audiovisuellen Finesse und so viel Liebe zum Detail hinbekommen, dass es mich einfach die ganze Zeit gewowt hat und dadurch, dass er so eine, ich sag mal, wir reden ja gerade davon, dass immer die Filme so lange gehen, eine kurze Laufzeit hat, ist es halt auch unglaublich kurzweilig. Es ist so schnell weggeguckt, dass du sagst, was, das war's schon. Äh, da könnte ich mir tatsächlich fast eine Serie vorstellen.
0: Mhm.
1: Äh, alles richtig gemacht. Also das Experiment ist da für mich voll aufgegangen, hat mich super gebockt, hatte ich auch, glaube ich, schon mal äh, genauso äh, hergebetet, als ich ihn mitgebracht hatte. Und ja, deswegen habe ich. Angucken.
0: Deswegen habe ich gesagt, wie gerade eben schon bei Turning Red, ja, hattest du mitgebracht, hast du derbe gelobt, hab ich behauptet, schiebe ich jetzt auf der Watchlist nach oben. Hab gelogen, hm. habe ich nämlich, also habe ich schon gemacht. Hab ah, aber sich, äh, ein Schema gesehen. zu erkennen, ja. Ja, es ist leider ein Schema zu erkennen, aber du hast es auch richtig gesagt, es war auch so viel, es ist immer so viel zu gucken und das zu richtig. machen und zu tun. Und es soll uns ja weiterhin Spaß machen, Alex, Soll ja es soll ja nicht in Arbeit ausarten. Das ist korrekt. Und deswegen, weil ich den noch nicht gesehen habe, äh, flutschig ich einfach mal durch auf Platz 4 yes. und da hat mich meine eigene Top Ten ein bisschen selbst überrascht, weil damit habe ich nicht gerechnet, dass der so weit hochrutschte. Original Release 2021 Belfast. Ich bin zurück auf der Insel. Okay. Ein Film von Kenneth Brenner. und der hat letztes Jahr dann bei den Oscars bestes Originaldrehbuch abgestaubt, kam mhm. aber erst mhm. relativ spät zu uns. Ich glaube, April Mai irgendwie glaube ich sogar nach den ich muss gestehen, kam der erst nach Deutschland. Also
1: ich habe nicht gesehen, kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Äh, ich hatte gar nee. nicht auf dem Schirm, dass das ein 22er Kandidat ist tatsächlich. Genau deshalb. Tatsächlich ja. Also ja. Der, wie gesagt, das ist
0: so ein bisschen Mischmasch zwei, bei zwei anderen Filmen auch noch die kommen, aber kam bei uns relativ spät nach Deutschland. Deswegen hatte ich ihn auch dann erst im Laufe des Jahres geratet und ist jetzt quasi hier bei mir reingerutscht. Es ist ein Familienporträt in Schwarz-Weiß, welches in den 60er Jahren während des Not. Irland-Konfliktes spielt, also auch hier leichte Kost, ne? happy go lucky. <lacht> aber das klingt düster und schwer, aber Kenneth Brenner erzählt seine Geschichte teils autobiografisch aus der Sichtweise eines Kindes und dadurch mhm. entsteht die ganze Zeit so ein unterschwelliges, quirliges Tempo und gespickt mit vielen erzählerischen sowie visuellen Details verliert man sich schnell in der Narration, ähm, man fühlt sich in der Familie, die da gezeigt wird, heimisch. Er lebt so den Alltag mit. Und dadurch wächst dieser Film mit seiner Geschichte halt bis zum Ende immer mehr ans Herz. Und man ist dann auch wirklich traurig, wenn man sieht, dass da die Großeltern, die man dann äh, kennengelernt hat im Film, dass es denen irgendwann mal nicht mehr so gut geht und sowas. Und dann sitzt man so da und ja, und kann da auch echt gut connecten und denkt sich so: Ach, ist ganz süß gemacht. Und den fand ich einfach von hinten bis vorne, auch mehr als box solide, eher ein ruhiges Ding, kleines Ding, wie gesagt, Nordirland laufzeit Die ist, oh, da fragst du jetzt wieder Sachen, das kann ich dir gleich Sorry. noch mal raussuchen, yeah. wenn du deine Platz 4 nennst. Ähm, aber ich fand den richtig, richtig gut, weil, wie gesagt, der Schön. ist, er ist nicht zu düster, sondern ist so ein kleines Familienporträt, was so ans Herz wächst, fand ich richtig gut. Belfast, eigentlich von 2021, aber kam letztes Jahr erst nach Deutschland Platz 4. Das heißt, da
1: müsste ich danach keine Komödie noch nachschieben oder sowas? Oder nee, nee, das ist so okay, ein bisschen, gut, cool, wo, du, cool. wo, wo, wo es halt gut aus, austariert ist. Ne? Dann qualifiziert er sich direkt für relativ weit oben. Ja, genau. Also der
0: haut dir nicht so in die Magengrube, sondern er drückt dich so fest, ja, dass dir schlecht nice. werden könnte, aber es passiert halt nicht. Ja,
1: okay. okay Verstehst du, was gut. ich meine?
0: Ja, verstehe ich. Dein Platz 4 Alex.
1: Platz vier, Glass Onion. Netflix. Ah, da ist er da. Da ist er dabei. Da ist er dabei. dabei. Was ist es denn? Es ist ist teurer, es ist größer. Es will noch verzwickter sein als der erste Teil. Mhm. Von der Rezeptur her ist es schon irgendwie das Gleiche und trotzdem macht es irgendwie alles anders, fühlt sich auch ganz anders an. Äh, Was ich Unterm Strich, ich war nicht sicher, ob ich es gut finde. Ich hatte auch eine, eine Weile gebraucht, um mich einzugrooven, muss ich gestehen. Mhm. Ähm, konnte dann aber doch connecten. Äh, ich saß die ersten 20 Minuten gefühlt da mit so einem A4-Zettel und habe Notizen gemacht, bis ich mir dachte, <lacht> weißt du was? Nice. Lass dich einfach berieseln und lass dich halt im Zweifel überraschen. Und wenn es halt äh, nicht clever genug ist dich zu überraschen, dann dann ist das halt so. Und doch, der Kla- das klappt hier auf weite Strecken. Trotz allem, muss ich sagen, ähm, in jeder Hinsicht bleibt er so ein bisschen noch hinter dem ersten Teil zurück. Der mm. ist bei mir, glaube ich, weiß gar nicht, war der auf Platz 1 oder auf Platz 2 in meinen Top 10? Ja, er war relativ ja, weit oben, aber ziemlich schon weit oben.
0: guten Schluck her, ja.
1: Genau, ähm, Nichtsdestotrotz ist mein Platz 4, ja. Also es ist alles Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Ich fühlte mich bestens unterhalten. Das Cast macht das auch eigentlich ziemlich geil. Die haben die da sehr, sehr spannend auch äh, ausgewählt, finde ich. Die einzige Frage, die ich mir stelle, ist, wie genau kann das jetzt weitergehen, weil Original 1 und 2 jetzt komplett jedes äh, Murder Mystery-Klischee einmal abgehakt haben. <lacht> und das, was äh, Ryan Johnson vielleicht noch nicht abgehakt hat, und das ist so ein kleiner Insider, ähm, hat er bei der Pokerface-Serie von Peacock abgehakt und von daher. Kann er unmöglich noch Pulver haben für den dritten Teil, sagte er. <lacht> und freut sich auf den dritten Teil. Mein wow. Platz vier. <lacht> ich habe
0: äh, zumindest auch äh, Glass Onion gesehen. Hatten wir da schon mal drüber gesprochen im Detail? Ich weiß es gar nicht
1: mehr. So stimmt alles, ne? Ist so lange her. Mindestens drei Monate, Ronny.
0: <lacht> Mindestens <lacht> ähm, das? Nee, der
1: kam ja am 23. Dezember und da war da keine Folge mehr gemacht haben. Kann ah, das unmöglich sein, dass du schon drüber gesprochen haben. Dann
0: nur nur nebenbei, ne? Auf der Handshake-Spur ohne Aufnahmegerät. Ja, ich gehe, der Chor, ich fand ihn auch äh, fast in allen Belangen eigentlich ähm, weniger gut als den ersten. Der war einfach mir mm-hmm, noch ein bisschen mm-hmm. kleiner, sympathischer. Mm-hmm. Ähm, ich hatte aber den ersten schon nicht in meinen Top Ten drin, weil ich dachte, ja, alles gut, alles top, aber hm, hier und da, bla. Deswegen, ja, nicht so 100% mein Jam. ist halt das mein Jam. Ich geh halt so ein Kram,
1: ne? Es ist, weil, ja, ja, ist okay. Ja, ja, das ist ach, mein hab Jam. Habe ich in Kann der einen oder
0: anderen Sendung schon rausgehört, dass das dein Ding ja. ist. Ein Hut dann. Scream
1: it. schlägt so ein Stück weit in die gleiche Kerbe, inhaltlich, ne, mm-hmm. so vom, von daher. So, Platz, jetzt kommen wir, po, Podiumsplatz. Ja, oh, Podiumsplatz. Ja, also, Damn.
0: hier, ne, Treppchen. Die Luft die, wird die, dünn. Die Luft wird dünn, auf jeden Fall. Und, äh, der nächste Kandidat <lacht> hat mich bei der Auswertung auch ein bisschen überrascht. Auch original Release 2021, kam aber richtig spät nach Deutschland. Ich glaube im Oktober und und im Oktober, also im gleichen Monat, habe ich direkt drüber gesprochen, also 2022. Und zwar The Novice. Kannst du dich noch dran erinnern? Ernsthaft? The Novice, ja. Vielleicht. Okay. Es klingt so, als hättest du ihn schon gesehen. Und <lacht> könntest du vielleicht nicht komplett ähm, äh, d'accord mit mir gehen. Es ist eine kleine Geschichte über Ehrgeiz und wie dieser systematisch antra- antrainiert seinem zwanghaften Streben nach Perfektion werden kann. Und Regisseurin Lauren Hathaway die stützt dieses Sportler-Drama, Sportlehr-Drama, und das ist eigentlich überhaupt gar nicht mein Ding, also nicht nur wegen der Aussprache, sondern auch vom, jo, jo, jo. vom Genre nicht, mit so einer starken, dynamischen Präsentation, die mit viel Momentum immer wieder Spaß macht, und der Film ist klein, und ähm, ich, ich, ich könnte mir jetzt wahrscheinlich deine Kritik schon vorstellen, aber es war ein Film, der hat mich immer wieder reingezogen, auch durch die Bilder, weil er so stylisch gemacht war, und weil ich irgendwie schon mit dieser Hauptcharakterin, auch wenn sie einen ganz komischen Drive hat, schon irgendwie mitfühlen konnte, und auch wo da der Abspann lief, dachte ich so, wow, das hat mich jetzt schon, das hat mich einfach so, so ein bisschen vom Herzschlag, vom Puls mitgenommen. Und deswegen <lacht> hat er sich irgendwie von der Bewertung auch relativ hochgeschraubt und ist jetzt bei ja. mir auf Platz drei gelandet. Also auch rein subjektiv, The Novice. Ähm, ich glaube, man muss da Geld einwerfen immer noch, also bei Prime oder den anderen äh, Streaming-Plattformen. Genau, äh, viereinhalb Sterne noch ähm, so nice.
1: Du hattest ihn ja schon mal mitgebracht, da hat sie ja eigentlich schon so ein Stück weit ein Plädoyer äh, drauf gehalten. Fast genau das gleiche, wie ich jetzt gesagt habe. Genau, ich will... Ja, ja, ich ja, ist richtig. Ich Aber ich Meister hätte trotzdem Faul auch, auch nach dem Plädoyer, hätte ich nicht gedacht, dass er bei dir so weit oben landet. Aber da hast, hast du ich ihn, gesehen? So hast ich du ihn hätte, gesehen? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Ah. Ich habe ich hatte, als du deine Review gebracht hast, noch nicht mal einen Trailer gesehen. Das habe ich dann danach nachgeholt und saß da und dachte mir, das reizt mich so ganz und gar nicht ich kann voll, ich weiß was du meinst wenn du sagst es ist stylisch gefilmt auf jeden fall da gehe ich 100% mit und wenn der ganze film so ist cool aber dieser Plot ich weiß ich, ja weiß ich nicht also was ihn qualifiziert ist dass er glaube ich eine relativ kurze Laufzeit hat. Das ist, das ist, wie gesagt, rutscht er bei uns automatisch ein Stück weit hoch. Dadurch, dass er jetzt auch bei dir auf Platz 3 gelandet ist, befürchte ich, müssen wir den dann doch zeitnah einschieben. Ja, ich will
0: ja nicht so große Hoffnung machen. Da muss man auch ein bisschen für in der Mut sein. Und ich habe den auch lange vor mir hergeschoben, weil ich dachte so, oh ja, und wenn das nicht zündet, ne, dann sind da... Eine Stunde und 37 Minuten vielleicht ein bisschen verschenkt, aber nee, hab echt äh, damit Spaß gehabt. Und apropos Lauflänge 1,37, Belfast geht 1,38. Also oh, Auch kurzweilig, nice. Ja, Nein, da kannst du cool. dich entscheiden, was du vielleicht eher nochmal einschmeißen willst. Beides nahezu gleiche Lauflänge. The Novice, Platz 3 bei mir. Hervorragende Empfehlung. Danke dafür. Jetzt kommt dein erstes.
1: Äh, ja, dann. Das Ziel, das es, den, ja, den, ja, doch, Platz, ja egal. doch, doch. Es ist ja, Bronze. Mit. Und äh, jetzt kannst du meine Reaktion wiederholen, wenn ich meinen Platz 3 vorlese. Warte, warte. Hast du hast dich erinnert, was ich gesagt <lacht> habe? Gut, dann Achtung. Mein Platz 3. Puss in Boots, The Last Wish. <lacht> What? What? <lacht> What? <lacht> <lacht> Wo kommt das denn her? <lacht> erinnert euch an Puss in Boots, Shrek? Da gibt es einen zweiten Teil. Der kam dieses Jahr raus. Zweiter Teil vom äh,
0: gestiefelter Kater Spin-off. Ja, gestiefelte Kater. Wie sagst du immer so schön? Leftfield. 100% bei
1: mir gerade. 100% Wegentecker. Ich habe den ersten Teil dieses Jahr ebenfalls erst gesehen, nämlich auf der Grundlage, dass ich las, Puzzle Boots 2 soll mega gut sein. Und dachte mir, ich habe den ersten nicht mal gesehen, weil es mich super abgetönt hat. Gucken wir mal den ersten Teil. Nicht gut. Nicht gut. Ah schwierig, ganz, ganz schwieriger Film. Ich weiß es nicht, wo der bei mir landet. <lacht> okay. Und dann den zweiten angemacht. Hast du trotzdem noch gegeben, Respekt. Hab mich mir gegeben, weil 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 so viele gesagt haben, das ist so ein überraschend exzellenter Film. Und holy moly, muss ich den Leuten recht geben. Wow. Also da, da ist eine Eröffnungsszene, wo der Antagonist zum ersten Mal vorgestellt wird. Und auch die musste bei uns äh, zweimal laufen. Und ähm, die Art und Weise, wie das inszeniert ist, ist on par mit einem spider verse oder einem arcane und es hat mich einfach kom- halt, komplett stopp also es hat mich halt, kom- stopp. komplett geflasht das, dieser film ist ein absolutes visuelles Fest für die Sinne, was die Action-Inszenierung betrifft. Die haben dann einen anderen Animationsstil gewählt, weg von dem ersten Teil, weg von diesem Shrek-Animationszeug. Okay. Äh, absolut virtuoses Editing. <lacht> der, der, der Plot ist sehr, sehr ähm, märchenhaft, weil das ist nun mal die Welt, in der wir uns bewegen. Aber ein so geiles Voicecast mit Florence Pugh und John Mulaney und natürlich Antonio Banderas wieder und sam Hayek. All das sind... Die Zutaten, die den zum besten Animationsfilm 2022 machen. Dang, ich muss gerade mir das
0: nochmal äh, in Erinnerung rufen. Der erste Teil ist von 2011. Ja. Von ja. 2011, also zwölf also Jahre. Jahre, ja, also Jahre. Also elf Jahre
1: später. Also 2022, Jahr, aber 2022, genau. wie kommt man denn ja. elf Jahre später darauf, das quasi nochmal auf? Super schräg. Und by the way, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig an der Stelle. Sehr märchenhaft kommt da daher. kein Film für Kinder. Holy Crap. Die, die, die Sequenz, die ich erwähnt habe, wo der Gegenspieler das erste Mal vorgestellt wird. Mhm. Albtraum induzierende Sequenz <lacht> und wenn du blinzelst, verpasst, du so 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 gut gemachte visuelle Cues, die sie da eingebaut haben. Es okay. ist einfach ein Fest, das zu gucken. Wenn nicht für den Plot, dann wenn für was da audiovisuell abgeht. Wenn du Arcane gut fandest, wenn du spider verse gut fandest, dann äh, kann ich. Boah. Kannst du da nur deine Freude dran haben? Die dicks Sorry, aber das die dicksten Namen hier gedroht. Ich habe das. das ich habe das nicht nicht kommen wow. sehen genauso wenig wie du jetzt <lacht> da stehst saß ich da und äh, habe eigentlich die Kinnlade nicht zugekriegt die ganze Zeit und bin schockiert immer noch dass das mein Platz 3 ist Aber ich kann <lacht> es ist es ist ich, ich könnte jetzt schon wieder auf youtube diese Szene raussuchen am liebsten und das nochmal gucken und mit dir auseinandernehmen, diese zwei das ist, äh, das ist,
0: also äh, du machst mich gerade un- unglaublich juckig jetzt auf diesen film weil das also ich, ich sag's noch mal da hast ja jetzt einen unglaublichen vergleich gemacht mit arcane und spider-verse yes. Habe ich nicht gesehen, habe den ersten Teil schon nicht geguckt, bin irgendwie nach Shrek 2 sowieso komplett daraus ausgestiegen.
1: Aber. Again, again okay. im Vergleich dazu, wow. dass das die, die spielen nicht mal in der gleichen Liga. Die spielen nicht mal in den gleichen Sport, das, verdammt.
0: Das klingt so, das klingt so. Soll yes. ich mal Platz 2 bei mir eröffnen? Nochmal. Von meinen Top 10 2022. Ich sag's gerne nochmal. Und jetzt dünne ich das Feld schon aus mit meinen Top-Bewertungen, die ich letztes Jahr schon über die Rumsug-Reviews so, so ähm, datiert habe. Und zwar Platz 2 bei mir. Cha-Cha Real Smooth. Nice. Ha. Und ich sag's es nochmal, ich w- wiederhole auch da meine Review, weil ich hätte es jetzt nicht anders schreiben können, glaube ich. Also tendenziös, kitschig und sicherlich auch ein bisschen naiv. Also diesem Film kann man sicherlich vieles vorwerfen. Doch insgesamt, ich habe es ein bisschen porträtiert, ne? zaubert Cooper Rife. Mit seinem gerade mal zweiten Werk. Er ist ja weit unter 30 Jahre alt. Einen bittersüßen mhm. Film vor die Nase, der zum Großteil echt wunderschön funktioniert. Und nicht selten beschert er den Zuschauern ein feuchter Sei es nun, weil man mitleidet oder sich halt einfach mitfreut mit diesen süßen kleinen Charakteren, die da vorkommen. Und das ist ein Spagat, den schaffen nur sehr wenige Autoren, vor allem in diesem Alter. Und deshalb einfach Chapeau. Ein süßes, kleines independent tragödchen und der einfach Spaß macht zu gucken, Apple TV Plus, Daumen hoch, gut eingekauft, ähnlich wie Coda äh, 2021, gute Wahl getroffen, ähm, was man sich da in den Warenkorb gepackt hat. Hat mir sehr gut gefallen, habe ich extra vor den Top 10 jetzt noch ein zweites Mal geguckt, hat sich bestätigt, weil ich habe sogar gestruggelt mit mir, ist es vielleicht sogar für mich der beste Film gewesen. Hm, Nein, cool. es gab noch was, was ich in, in, in Summe noch ein bisschen dann dabei vorbeigeschraubt hat.
1: Okay, mein Platz 2. Chacha Real Smooth. Ah, okay, ich dachte schon, was ist deine Meinung? Oh, jetzt hast du mich aber. Crazy, crazy, Alex. Ja, da, da sind wir bei, bei, bei Tragikomödie angekommen, verstehst du? Dieser, hier, funktio- hier, hier sehe ich den Spagat, hier funktioniert der Spagat. Ja. Drama, Komödie. Ähm, wie du gesagt hast, man kann total mitlachen. Und äh, ja, da Augen wurden regelmäßig wieder nachgefeuchtet hier. <lacht> äh, ist schon ganz schön dramatisch, aber... Äh, Funktioniert aber so gut, der Spagat gerade, f- wie du hast schon gesagt, ne, dieser Triple Threat, Cooper Rave, äh, Regie, Drehbuch, Hauptdarsteller. Alles. Äh, funktioniert für mich so gut, wie ich tatsächlich schon schon lange nicht mehr gesehen habe. Äh, kommt oft nicht so zusammen und äh, ich finde, ja, na klar, es ist ja so ein bisschen äh, Klischee auch, aber... Äh, ja, genau. Ist eine Weile her, dass das bei mir äh, auch für mich so gut zusammenkam, äh, hat mich mega geflasht, wurde direkt eingeschoben... Äh, nach deiner Empfehlung. Ah. Und, und, äh, ich muss sogar äh, sogar noch ähm, ein Kritikpunkt deiner Review war die äh, ich glaube die die ähm, Verlust des Kindes der so ein bisschen nur als Instrument benutzt wird um die Handlung voranzutreiben das war sein Kritikpunkt konnte ich sogar nicht nachvollziehen um es einmal noch aufzugreifen, weil mhm. ich finde, ja, es ist eine kurze Szene und ja, natürlich ist sie dafür da, aber sie macht doch so viel mehr noch als nur dass der sie schafft dieses äh, Vertrauen zu einem Fremden, dass er dann da direkt mit quasi es ist der der literally der Türöffner, damit er da in der, in der Wohnung ist, ohne dass es sich komisch anfühlt, weil man so einen intimen Moment äh, geteilt hat und also die na klar, wie gesagt, ne, ist es ein Instrument im Drehbuch, aber es äh, fungiert auf so viel mehr Leveln und die die wichtig sind für den restlichen Aufbau des Films, dass es für mich doch gut funktioniert hat. Und ich hatte mich da halt bewusst daran erinnert, als die Szene kam, dachte mir, ah, das ist das, was Ronny meinte. Und dann, mhm. ja... Kann ich ja kurz reinhaken äh, ja. nur zu so
0: meiner Verteidigung. Äh, ist, Verteidigung was ist ja denn das denn jetzt? <lacht> ich meinte nicht, mir ist ähm, mir ist das als Instrument nicht zu schade, weil vielleicht die ja. Story nicht weit genug ähm, fortentwickelt wird durch das. Ich fand das Thema, das Thema, was man da genommen hat, das ja. ist für mich eigentlich normalerweise ein Riesenblock, was ich damals auch gesagt habe. Mit dem du ganze Filme füllst und das jetzt quasi dafür als Häppchen zu benutzen, um quasi die Geschichte da voranzutreiben. Also das Thema an sich, das fand ich, das war mir auch beim Zeit mal gucken immer noch auch ein bisschen zu dick dafür, dass man das da so reinbaut.
1: Meine größte Kritik, um das einmal zu erwähnen, ist die Figur des Verlobten. Der der kommt nämlich bei mir gar nicht gut weg und kriegt nicht genug genug Screentime, um das zu verkaufen, was was die Figur am Ende stemmen soll, weil die Sequenzen, die er hat, ist er betrunken und sucht Streit und fast eine Schlägerei, ist muss alleine auf seine ähm, ja, ja, Stieftochter aufpassen, die dann aber gebullied wird, weil er seinen fucking Job nicht macht mhm. äh, und die dritte Szene ist dann so, wo meine Frau meinte, na damit ist doch jetzt alles gut, die haben sich ausgesprochen, die Männer und äh, das passt doch jetzt, wo ich mir dachte, nee, für <lacht> mich nicht, sorry, das ist ein Arsch so und dann passen halt leider so ein paar andere Dinge, die dann im Verlauf des Films kommen, auch nicht so 100 dass ich da saß und schon ein bisschen bockig war auch mit dem Finale. Würde ich mitgehen.
0: Auf der anderen Seite hatte ich damals in meiner Review schon gesagt äh, auch nochmal Hut ab an Vanessa Burkhardt oder Burkhardt. Super coole Rolle, super coole Schauspielerin, hier quasi äh, 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 inklusionstechnisch quasi wirklich super charmant halt hier ins Drehbuch reingeschrieben. Auf jeden Fall. So, Alex, das war Platz 2. Und auch noch bei uns
1: der gleiche Film. Ist es bei Platz 1 vielleicht genauso, Alex? Das glaube ich nicht, wer jetzt hier schon zwischen den Zeilen lesen kann und sich Notizen gemacht hat, wird wird äh, feststellen, dass das rein rechnerisch gar nicht mehr möglich ist, aber <lacht> äh, hau doch mal deinen Platz 1 raus. Ich
0: denke auch, I doubt it. Platz 1 bei mir, Originalrelease 2021, genau, im Januar rausgekommen, aber in Deutschland, deswegen jetzt hier auch ein Jahr mit mir rumgeschleppt, Likurisch Pizza hat es bei mir auf Platz 1 Damn. geschafft. Damit ne? Mein persönliches Highlight besticht vor allem, deswegen ist er auch bei Chacha Will Smooth noch vorbei äh, gefahren, durch wirklich seine perfekte Ausstattung sowie die darin eingekleidete, jugendlich komplizierte Liebesbeziehung. Paul Thomas Anderson, der hat mit dem Film kein Meisterwerk geschaffen, aber einen Film, der auf so vielen verschiedenen Ebenen Verbindungen aufbaut. Man staunt, man freut und man leidet gemeinsam mit diesen Pro- Protagonisten mit und ärgert sich so oft darüber in dem Film, diesen Charakteren nicht mal einfach einen Schubs in die eine oder andere Richtung geben zu können. Und das ist ein Film, der für mich somit eigentlich kaum realer sein kann. Und da habe ich halt immer wieder auf so einer unterschwelligen Ebene halt mitgefiebert, auch wenn man natürlich weiß, es ist fiktiv und es ist natürlich erzählt, aber es ist mit so einer Leichtigkeit irgendwie die ganze Zeit erzählt und das fand ich einfach so stark, der hat bei mir so nachgewirkt, dass ich auch meinte, hey, den müssen wir nochmal noch mal einwerfen und wie bei meiner Also auch ein zweites Mal gesehen quasi? Auch ein zweites Mal extra nochmal gesehen, um sicher zu gehen, dass der hier wirklich richtig verankert ist auf Platz 1. Ähm, nach wie vor sage ich immer noch, man hätte ihn sicherlich ein gutes Stück nochmal straffen können, vor allem so im dritten Viertel oder generell so der letzte, letzte Akt fast. Er geht mir ein bisschen zu lange, da hätte man noch ein bisschen, glaube ich, dran schrauben können. Aber ansonsten, be- Stetigt wurde nominiert dann 2022 als bester Film, beste Regie bis original Auch da, ich glaube, wenn ich jetzt nichts falsch sage, komplett leer ausgegangen. Nichts mitgenommen bei den Oscars. Okay, ähm, bei mir wie gesagt kein Meisterwerk, nicht die volle Punktzahl, aber viereinhalb Sterne. Für mich der beste Film, weil er einfach für mich am besten funktioniert hat und mit am meisten und besten hängen geblieben ist. Likorisch Pizza, Pizza auf Platz 1 bei mir.
1: Sehr cool. Ich hatte ja auch noch gefragt, ob wir ihn einschieben sollen. Und er hat es eigentlich letzten Endes nur nicht geschafft. Äh, er ist quasi auf so einer Shortlist noch mit, es sind glaube ich noch drei oder vier Filme übrig ah, von er 20, fehlt 2022. Noch bei dir, Alex. Der Bring fehlt jetzt. noch bei mir aufgrund, rein aufgrund der Laufzeit. Ich hab's es gerade selbst nicht mehr im Kopf, das war zwei Stunden 15, ich müsste mal ja, gucken. Ja, ich glaube, irgendwie sowas, das, das, das war alles. Ich habe, wie gesagt, da sind, ich habe so ein Backlog zusammengestellt aus, ich glaube, 15, 20 Filmen und mhm. er ist einer der drei, vier letzten Moikaner, die da übrig sind. <lacht> und das sind halt alles Filme, die so 2.15, 2.20, 30 gehen. Da ist zum Beispiel auch Ambulance noch dabei, weil das unglaublich lange geht. Oh, Ambulance auch noch. Ja, ja, so, also sowas, weißt du, also es sind, äh, ja. Ähm, aber er ist, ich will dir nur sagen, der ist auf jeden Fall da auf der Liste und der wird irgendwie auch nochmal zeitnah geguckt und äh, du bekräftigst ja jetzt eigentlich nur, dass es sehr sehr wohl richtig ist, das noch zu tun. Tut ich mir leid, Ich Ich
0: muss mich korrigieren, 2 Stunden 15 total vorbei, er geht zwei Stunden und 13 Minuten. Ja, anyway.
1: Also, äh, Größer als 2.10 ist direkt ein Problem, wenn ich hier nach Laufzeit sortiere in meinem Filter. <lacht> Okay Alex,
0: Stunde der Wahrheit, Minute der Wahrheit, wie auch immer, nee, nicht soll ich wirklich, noch ihre ja, Trommel anschmeißen?
1: Nee, brauchst du nicht, weil wie gesagt, ich fand das war dieses Jahr auch so rückblickend keine Competition und das ist dieses zweite Mal, dass ich im Kino war und es ist Top Gun Maverick. Oh wow. Und again, es ist für mich, es ist äh, es ist nicht mal knapp gewesen. Also, der der stand m- und dann relativ schnell auf Platz 1 und der blieb da stehen und der blieb da stehen und der blieb da auch stehen, als ich den endlich dann nochmal mit meiner Frau im Home Entertainment einschieben konnte, die auch mega geflasht war und äh, der stand dann da und da, da kam nichts nichts nicht mal in die Nähe äh, und das Einspielergebnis und die restlichen Kritiker geben mir da glaube ich sogar so ein Stück weit recht. Du ja auch mit deinem Platz 5. Ist es schmalziges Hollywood Kino at its best? Auf jeden Fall. Aber es gibt ja einen guten Grund, warum es schmeiziges Hollywood-Kino gibt seit, weiß ich nicht, über 100 Jahren. Und er ist ein super Beispiel. Ich glaube, der wird gut altern mit der Art und Weise, wie er die Story, die, wo man sich drüber streiten kann, rüberbringt. Aber er macht es äh, in jedem Belang besser als Teil 1. Und dummerweise mit einem kleinen Sohn zu Hause connectest du zu dem, oder ich zumindest, zu dem <lacht> Plot nochmal komplett anders. Und hatte gefühlt bei jeder dritten Szene, wo dieses Thema... Äh, nochmal ins ins Zentrum geht, instant Pipi in Augen und äh, von daher fantastisch, der wird mehrfach wieder eingeschoben bei uns und, und das kann ich noch einmal so als kleinen Asterisk, Asterisk am Ende erwähnen, die einzige Scheibe 2022, die angeschafft wurde. Echt? Oh, da bist du Echt. aber richtig, richtig äh, arm da durchs Jahr gegangen. Es ist super krass, es war alles entweder irgendwie im Streaming wow. äh, relativ schnell auf Disney Plus, die jetzt vor ihm kommen waren und das war aber so ein Streifen, wo ich dachte, weißt du was, muss ich haben. Ja, und Paramount Plus mit seinem hd Stereo kann mich machen. <lacht> <lacht> so ist es. Kein Avatar, kein Westen, nichts neues. Äh, und was jetzt äh, mega schockiert, außer über Puss in Boots, wahrscheinlich nicht so richtig, oder? Also wie gesagt, da hast du mich
0: jetzt halt echt ne, komplett äh, umgetackelt mit Puss in Boots. Dass, also pff, hätten da irgendwelche Fantasiewetten stattgefunden, da wäre ich ja nie im Leben drauf gekommen. Ansonsten finde ich es nach wie vor schön, dass wir so zwei verschiedene Sichtweisen auf so dieses Filmuniversum haben. Weil es war schon relativ bunt gemischt. Ne? Ich, wie gesagt, mit diesen äh, teilweise teilweise europäischen hier Inselfilmen, du halt nochmal den einen oder anderen noch dickeren Blockbuster Richtung Marvel ich bin mitgebracht. Da,
1: Ja, ich bin da halt so sehr, sehr popkulturell geprägt, aber bei mir siehst du halt, da ist nicht so viel, ich will jetzt nicht sagen, nicht so viel zum Nachdenken dabei, das wäre jetzt ein bisschen, da würde ich mich glaube ich selber quasi vor den Bus schubsen, aber <lacht> es waren so Sachen, wo ich einfach da saß, äh, so mit Arm verschränkt auf dem Sofa und nickend, so ein Ja, ja. nice, 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 <lacht>
0: nice. Ja, muss es ja so. auch geben und deswegen finde ich es immer schön, wie wir uns ergänzen, Alex.
1: D'accord. Und again, du hast auf jeden Fall, glaube ich, die die nächsten zwei, drei Spielfilme, die eingeschoben werden. Vordefiniert. Ähm, Soweit würde ich vielleicht nicht gehen, aber du hast es auf jeden Fall hart äh, harten split ge- gebollt da gerade. Okay, Also, das nice. wird spannend. Ja. Ich bin
0: gespannt, wenn du nochmal die Runde drehst und sagst, hab ich gesehen.
1: So, und dann, jetzt wo die Oscars uns ja gesagt haben, dass wir überhaupt keine Ahnung haben, wir scheiß Idioten, weil wir ja komplett daneben gelegen haben mit unseren Top Ten, wobei bei dir ist es ja wenigstens noch äh, in den Top Ten gelandet, bei mir nicht mal das. War wenigstens noch eine Honorable Menschen mehr als das, Platz 8. Genau, würde uns doch bestimmt interessieren, wie unsere Zuhörer das empfunden haben. Das ist eine sehr gute Überleitung in
0: unserer Abmoderation, Alex. Ähm, Und vielleicht kriege ich es noch hin, wie immer können uns alle Zuhörenden quasi erreichen in den sozialen Medien, unter anderem Instagram, Twitter und oder Facebook existiert auch noch nach wie vor. Wir geben nicht auf, wir, wir halten da das kleine Podcast. Auch wenn bei Meta 20.000
1: Mitarbeiter entlassen wurden, Facebook scheint es noch zu geben. Bei uns könnt ihr euch sicher sein,
0: wir lassen euch nicht im Stich. Wir sind ab sofort wieder ein bisschen regelmäßiger für euch da. Was auch immer
1: das bedeutet, wir müssen das wöchentlich rausnehmen, glaube ich. Und es ah, ist jetzt Habe so ich nicht uns. gesagt, regelmäßiger <lacht> habe ich gesagt, ich habe nicht wöchentlich gesagt. Nee, nee, das müssen wir rausnehmen aus der Beschreibung. Also so- das müssen
0: wir noch abändern. Ansonsten sage ich <lacht> genau: Folgt uns auf den sozialen Medien. Uh, ihr findet uns unter unserem Namen, der da lautet NSRT Podcast. Bitte gerne auch den gleichnamigen Hashtag benutzen NSRT Podcast. Das flutscht nach wie vor und wie gesagt, ich bin gespannt, wie wir uns weiterhin ergänzen, Alex, in den nachkommenden Folgen. Man muss ja auch sagen: Es ist März 2023. Wir das haben komplett The Last of Us umsendet. Uh-huh. Das ja, ist richtig. Das ist auf jeden Fall nochmal ein dicker Fisch, der muss hier nochmal filetiert
1: werden. Das unserem... ist ein Brett, das gebohrt werden muss. Ich kann nur erstmal sagen, es hat übel viel Spaß gemacht, <lacht> endlich wieder auf Sendung zu gehen und dann halt mit den mit den Top Ten auch, weil wir briefen uns ja wie gesagt vorher nicht, von daher, ich freue mich da jedes Jahr drauf, so also auch dieses Jahr zurecht Ich glaube, wir
0: sind wir sind
1: durch. Wir sind auf jeden Fall durch, ich glaube, genau, also aufhören, wenn es am besten ist. Vielen Dank an dich, Ronny. Schön, dass wir wieder zurück sind. Vielen Dank Danke für alle, auch. die vielleicht wieder zuhören. Das hören jetzt leider nicht die, die bei Platz 7 ausgestiegen sind, nachdem sie gehört haben, dass es bei mir nicht mal in den Top 10 gelandet ist. Aber hey, alle anderen, <lacht> ich freue mich auf die Interaktion. Sagt uns, warum wir keine Ahnung haben und freue mich und sage bis zum nächsten Mal. Auf die nächste Episode. Ja, Musik läuft. Mhm. Danke auch. Bis dahin. Adieu.
0: Ciao, ciao.